0: Da skal vi ta fatt på det som er dagens preken. Og i den anledningen så vil jeg gjerne ønske velkommen alle de som har blitt med oss nå på podcast. Jeg vet ikke om du er på ferie og sitter ett annet sted og lytter til dette, eller kanske du lytter for første gang. Så jeg har bare si, vi gleder oss så se deg her. Du er velkommen hit enten det blir for første gang, eller etter ferie, eller hva det måtte være. Så hadde det varit kjekt å få møte dig også. Som menighet så ønsker vi å være et åpent og levende menighetsfellesskap, som er fokusert på Jesus, som ønsker å tjene han, som ønsker å ære han gjennom det arbeidet vi gjør. Så når du gir en gave til menigheten, så er du med på blant annet å gi til det. Vi tror at hans kjærlighet og nåde gjelder alle mennesker, O som menighet så er vi ingen fullkommen menighet i menneskers øyne, men vi gleder oss over att hver gang vi tar ett valg baserat på tro, basert på det Jesus har gjort för oss, og det kan være sånn at dagen er sånn at den ikke er så god, at du har en litt sånn dårlig start på dagen, og det å skulle tillbe Gud och synge og alt sånt kan være tungt, men det å velge å gjøre det likevel, det er ett valg som er bra, eller kanske du ikke forstår alle sider ved troen, eller eh, hvorfor kanskje vi gjør det vi gjør som menighet av og til, men det å ta disse valgene i tro og legge det Guds hender, det tror jeg er fullkomne valg i Guds øyne, når vi velger det som vi opplever at Gud eh, sier er sant og riktig. I sommer, som dere ser på veggen her oppe, så skal vi altså gå gjennom Kolossebrevet, och vi har kommet till kapitel 3 i denne serien som vi har kalt «Jesus viktigst av allt. Og hvis du ser på bare den titlen «Jesus viktigst av allt". om det var alt du hørte i dag, så tänker jeg at det er nesten en tale i sig selv. For hvis du tar bare begynner å tenke gjennom alle konsekvensene i hverdag og liv, Eh, hvis vi på en lever dette fullt ut og tenker at okay, i allt så skal Jesus være viktigst av allt, så ser vi at ok, dette er en, et ganske stor påstand, en ganske stort statement, men vi opplever det at eh, dette er en måte en god måte å oppsummere det Kolosserbrevet handler om. Jesus er viktigst av allt. Og dagens eh, preken har jeg gitt tittelen Det gamle «versus det nye», altså det gamle i kampen «mot det nye». Men de kunne også kanskje kalt det versus «Jesus», altså «det jeg vil» kontra «det Jesus vil». Fordi det er nemlig sånn at «den jeg är, det er til enhver tid resultatet av denne kampen. Altså «den jeg var uten Jesus» kontra «den jeg er med Jesus». Den jeg er i mig selv, altså når det er mig meg det handler om, eller den jeg får være i Jesus. Derfor er nettopp elementen i denne kampen noe som vi alltid trenger å ha et bevisst forhold til. Hvem er Jesus? Hva har han gjort for oss? Og hvordan kan han få plass i livet vårt? Nettopp fordi Jesus er viktigst av alt. Da Paulus satt i fengsel, han gjorde det flere ganger, men første gang han var fengselet i Rom, så fikk han høre fra Epaphras. Epaphras hadde vært med og plantet menigheten i Kolosse, altså som Paulus da har skrevet dette brevet til kolosserne. Og han fikk høre fra Epaphras at nå var det kommet vranglære i menigheten i Kolosse. Og denne vranglæren, det var en blanding av gresk filosofi, av jødisk loviskhet og av mysticisme. Og kjernen i denne vranglæren som var liksom begynte å slå rot inn i menigheten til kolosserne, det var at Jesus egentlig ikke var Guds sønn, altså han er ikke Guds sønn, var det de lærte. Og Epaphras fikk formidlet dette til Paulus, og dette danner jo da bakgrunnen for hvorfor Paulus skriver dette brevet til menigheten. Fordi hvis du ta bort det at Jesus er Guds sønn, så tar du, slår du på en måte beina under hele den kristne troen. Dette er jo et, et veldig, veldig hovedelement i den kristne troen, at det Jesus er og det han gjør, det gjør han i egenskap av å være Guds sønn. Så derfor skriver altså Paulus for å klarene opp i dette. Så la oss begynne med det spørsmålet som Paulus begynner med i den teksten som Kari leste i sted. Og det er dette spørsmålet. Er du reist opp med Kristus? Er du reist opp med Kristus? Og det Paulus spør om er følgende. Han spør. Da Gud reiste Jesus opp fra de døde, sto du opp fra de døde sammen med han? Det er det Perlus spør om når han spør «Er du reist opp med Kristus?». Vi skal se litt nærmere på vad dette handler om, vad det betyr. For det kan være et spørsmål du kanske ikke har reflektert over eller hørt om før. Men et grunnleggende element i vår forståelse av Jesus, hans døde oppstandelse, det er følgende. For det første at han var 100% Gud og 100% menneske. Både Gud og menneske. Også. Eh, at når han ble menneske i kjøtt og blod, så opphørte han ikke å være Gud, men han ga avkall på sitt eget, som Paulus sier. Altså, han la fra seg sin makt og sin evne til å på måte, gjøre alt det Gud kan gjøre. Altså, han ble menneskerlik, men han var fremdeles eh, Gud. Han var fremdeles Guds sønn. Videre så, at, eh, er det viktigt att han var uten synd. Han ble dømt uskyldig og han lot seg drepe. Altså, vi leser om Jesus at han forteller disiplene at «Når jeg går in i Jerusalem, så kommer jeg til å bli tatt fange. Det kommer til å ende med død.» Så han vet vad han går in i. Han velger å gå in Han lar seg selv drepe. Og videre at han tog på sig straffen for all verdens synd. Så når Jesus dør på korset, så bærer han straffen for all den synden som var begått fram til det punktet. Men han dør også for den synden som skjer der og da. Så sånn når Jesus henger på korset, så til med der ber han om tilgivelse. For han ber far eh, til i dem, for de vet ikke vad de gjør. Han ber for de som korsvesterer han. Men ikke bare det som har vært og det som skjer der, men all fremtidig synd fram til jordens ende, frem til Jesus kommer igjen. All verdens synd og straff bærer Jesus på sig og også bar han all verdens sykdom. Det er ganske mye. Men det som er interessant er at Jesaja, en profet som levde cirka 700 år før Jesus, han var profet, altså han ser Han fick ting fra Gud som han formidlet. Og han fikk se Jesu offerdøde. Han fikk se hva som skulle skje en dag. Og Jesaja 53, så kan vi lese hvordan han beskriver det han sier. «Sannelig, våre sykdommer tog han. Våre smerter bar han. Vi tänkte. han er rammet, slått och plaget av Gud.» Men han blev såret for våre lovbrudd. Han ble knust for våre synder, og straffen lå på han. Vi fick fred. Ved hans sår ble vi helbredet. Vi gikk oss alle vild som sauer. Hver tog sin egen vei. Men skylden som vi alle hade den lot Herren ramme han. Er du oppreist med Kristus? Det er ett viktig spørsmål. Og Paulus snakker om det her i Kolossebrevet 3- og flere andra av brevene sine så snakker han om dette, og kanskje klarest finner du om dette i Romebrevet 6. Nettopp det at det er gjennom Jesu døde oppstandelse, og, at, og hva som skjer med oss, at når vi tror på Jesu døde oppstandelse, at han bar all verdens synd, det er nettopp da at vi eh, får ta imot hans trivelse, at vi får lov til å leve et liv i rettferdighet, på tross av, at vi fremdeles er i denne kampen mellom det gamle og det nye, mellom det som vi ønsker å være, og det som Gud gjennom Jesus har gjort for oss. Paulus sitt bilde på dette er som følger. Han sier at fordi synden lever i oss, og fordi synden hadde makt over oss, så måtte syndens makt brytes. Syndens, sånn at synden kunne bekjempes, overvinnes. Og nå er det sånn at dette kan ikke du og jeg gjøre på egen egenhånd. Fordi Paulus sier at eh, syndens lønn er døden. Det vil si, er synder, så er straffen for den synden, den er døden. Det betyr at vi kan ikke oppheve oss selv. Vi kan ikke ta hånd om dette på egen egenhånd. Men når Jesus blir korsfestet, så straffes han for oss. Han dør uskyldig. Uskyldig fordi han var uten synd. Uskyldig fordi det er vår synd han tar på sig. Men nettopp fordi han var uten synd, så er han den ene som er verdig, som kan gå inn i vårt sted. Og for å forklare det enda, altså litt nærmere, da, hva han faktisk gjør der, hvordan det fungerer. Altså, da Jesus døde på korset, så leser vi i Bibeln at det var to andre som ble korsfestet sammen med ham. De var dømt for opprør og mord og andre ting, Eh, og bare sånn for enkelhetsskyld så kaller vi dem Per og Paul okay? og se for dig da at når Per og Paul står for dommen så sier Per noe sånn som dette, dette, tatt, dette er, nå parafraserer jeg veldig her men han sier eh, til dommeren du eh, dommer om ikke jeg kan eh, dø for Paul nå prøver jeg meg på litt har vært på de sørlandene i sommer du. om ikke jeg kan dø for Paul så han kan få lov å gå fri jeg mener eh, det er ikke nødvendig at vi begge må dø. Hæ? Kan vi ikke bare si det sånn? Er ikke det greit? Jeg tar ansvar. Og så kan Paul få lov å leve videre. Vi skjønner jo at dommeren kunne ikke si «Ja, ok, liksom, det var grejt. For det går jo kan. an. Og så er jo saken at det er ingen andre heller som kan gå in i Paul sitt sted. Liksom. Ingen av oss kan det, fordi Paulus sier «Alle har syndet». Altså «Alle» fortjener straffen og Jesus selv da han eh, sto og, og de skriftleide og fariserne kom med denne kvinnen som hade blitt tatt i ekteskapsbrød eh, og etter loven skulle steines, ikke sant? Så spør de vad ja, hva sier du, Jesus?» Og så sier Jesus «Ok, den som ikke har syndet kan kaste den første steinen». Og ikke en eneste stein ble kastet. Hvorfor? Nei, for vi har alle syndet. Ingen av oss kan heve sig over den andre. Men fordi Jesus var uten synd, så kunde han altså gå in og gjøre dette. Men ikke bare fordi han var et menneske uten synd, men også nettopp, som er viktig for Paulus å undersøke, er at han var Guds sønn, og dermed den eneste som kunde ta på sig all verdens synd og bære straffen ved å gå i døden for oss. I 2 Korinther kapitel 5, så sier Paulus, «Han som ikke visste av synd, altså Jesus som ikke visste av synd, har Gud gjort, har han gjort til synd for oss, for at vi i han skulle få Guds rettferdighet. Jesus bar ikke bare synden, men Perløs sier at hele hans vesen ble gjort til synd. Jesus selv i Johannes 3, vers 14 og 15, altså disse to versene før 3, 16, som er liksom verdens mest kjente vers, så selv sammenligner Jesus sin død på korset med den slangen som Moses løftet opp i ørken. Ikke sant? Og slangen er jo symbolet på synden og på død. Og Jesus sier på samme måte som dem blir løftet opp, slik skal også menneskesønnen løftes opp. Så når Jesus døde, så døde også synden med stor S. Og med synden så døde da også synderen. Så det som skjer når Jesus dør på korset er at du og jeg dør sammen med han på korset, enten vi vil det eller ei. Det er ikke et du og jeg gjør om det skjer. Det er allerede gjort. Vi døde med han på korset. Det er grunnen til at Jesus er viktigst av allt. Men hvis du synes det hørtes flott ut, så er vi bare så vidt startet, fordi eh, på tredje dagen, så lærer Bibelen at Gud reiste Jesus opp igjen fra det døde. Og det som skjer når vi sier at vi tror på Jesu døde oppstandelse, det er at vi blir reist opp sammen med Kristus. Altså, vi står opp av graven. Dette skjer selvfølgelig da det, altså rent åndelig sett, i den andre verden i oss. Det er ikke sånn at du må ned dit og ned fysisk, ikke sant? Men dette skjer altså i det åndelige, så står vi opp sammen Jesus. Vi får del i alt det Jesus gjorde for oss. Vi får del i den seieren, i den kraften, alt dette som han har. Paulus sier det i vers 3 i teksten vår i dag, så sier han «Dere er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud. Livet som vi skal få leve i troen på Jesus er ett liv som ikke er underlagt syndens makt når vi er med Kristus». Fordi syndens makt, den er overvunnet. Og det er et liv hvor vi skal få lov til å være, Paulus i Efesern 1, sier han, fylt med den samme kraften som Gud brukte til å reise Jesus opp fra de døde, altså kraft til å vekke opp fra de døde. Den kraften skal vi ha. Et liv i tilgivelse, fordi syndens straff er sonet. Og så skjønner vi at det er bare de som ikke er oppreist med Kristus ennå. Altså de som ennå ikke har sagt at jeg tror på Jesus døde oppstandelse. At jeg tror ikke at han døde for mig, at han står opp igjen. De som sier det, de er da ennå ikke oppreist med Kristus og har ikke fått del i dette som Jesus gjorde for dem, og må da også følgelig stå selv ansvarlig den dagen de står for troen på dommens dag. Så det så Paulus lurer på ikke sant mer enn noe er jo som sagt dette livsviktige er du reist opp med Kristus og hvis du tror på Jesus er svaret ja ikke sant men selv om svaret er ja på det så er ikke dermed sagt at vi alltid har skjønt hva det faktisk innebærer at vi er reist opp med Kristus og spørsmålet som Paulus har beaktet etter er liksom har du skjønt dette har du tatt det imot? Omfavner du det? Tror du at dette er sant? At på tross av alt det som livet har medført, alt det kanske gale du har gjort og alt dette, så er du ved din tro på Jesus oppreist fra de døde til et liv i evighet sammen med han. Men djevelen ønsker at vi ska tro at han har makt over oss. Han är den som visker, liksom har Gud verkligen sagt det? Nej, det kan inte stämma. Och jag tror inte du klarar det den här heller och nej bara ge upp du lever inte upp till Guds standard. Alla dessa smålögnarna som efter vart tar tag i oss och som lurar oss, inte sant? Som gör att vi dömmer oss själva för att inte vi är god nog för att inte vi klarade allt detta här. Och många gånger säger jag för töra, hade du bare visst vad jag har gjort. Hade du bara visst men saken den, selv om jeg aldri får vite vad du har gjort. Så er hele poenget at når Gud sender sin sønn til jorden, og når Jesus går korset og dør, og så blir det stått opp igjen, så gjør han det fordi han vet om det gale du har gjort. Han gjør det fordi bare ved at han gjør det kan du få tilgivelse. Bare ved at han gjør det, så kan du få del i et evig liv i fellesskap med Gud. Og vi, hver gang vi setter oss til side, fordi vi, altså vi er mennesker, vi er oppdratt til å ta ansvar for de gale tingene vi gjør, sant? det er en del av vår kultur. Liksom. Hvis du har gjort noe galt, som må du ta ansvar. Og sånn, det går in i Guds vårt også, at vi klarer ikke klarer helt å akseptere den tilgivelsen, den nåden som Gud har, så straffer vi oss selv og tenker, nei, vi må prøve få til dette. Men hver gang vi gjør det, så gjør vi altså, ubevisst, så setter vi egentlig oppstandelsen til side. Nå kan det høres tøft ut, og poenget er, eh, jeg tror mer enn noe, for jeg trenger det kanskje mer enn noe, eh, romerbrevet 81 hvor det står ut, så er det ingen fordømmelse for den som er i Kristus. Og jeg sier ikke dette for å dømme, for det er ingen fordømmelse. Men det er noe med å være bevisst hva vi faktisk har, og si, dette vil jeg lære mer om, dette vil jeg, skal være en del av livet mitt. Og så blir vi invitert inn i dette. Men det er ikke krav at du må forstå allt vad Gud tänker og alt ved troen og treenighet, og alt dette som vi snakker om, for å kunne måtte, bli tilgitt og alt dette her. Tro er det Jesus kaller oss til. Og så går vi stegene i tro sammen. Og Paulus, han er så klar på at det handler bare om vad Jesus har gjort og ikke om oss så han sier i romerne 8, i vers 38-39, så sier han, «For jeg er viss på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nå er eller det som kommer, eller noen makt, hverken det som er i det høye, eller i det dype, eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre.» Det gamle som krever at vi rettferdiggjør oss selv, at vi tar ansvar. Det ligger litt som å mot den der, du er tillit. Det er nåde å få. Kom til Gud, ikke sant? Denne kampen mellom det gamle og det nye. Og hver gang vi måte, blir lurt in eller tror på noe som måte, ikke er helt sant, så begrenser vi oss selv. Vi binner noe i oss som gjør at vi også går glipp av noe av det Gud har for oss. Derfor er det så viktig at vi går til Gud med alle ting. At vi søker han vi sier «Dette synes jeg er vanskelig. Jeg trenger hjelp av deg, Gud, til å forstå dette». Å snakke med hverandre om det, del dette, det er veldig, veldig viktig. Paulus oppfordrer oss derfor til å leve et liv med Gud. Ett liv hvor vi vender våre tanker og vår oppmerksomhet mot vår far. Og gjør det i alle ting. Fordi Jesus er viktigst av alt. Eh, for det på den måten at vi vinner denne kampen. La det jordiske idret dø, leste vi da. Si nei til det som ikke behager Gud. Og så kommer det en liste med ting som vi ikke kjenner. er liksom helt oss. Altså, hor, urenhet... Eh, lidenskap, ondt begjær, det betyr at det er noe godt begjær, da, det er jo fint, ikke sant? Eh, grådighet, som er avgudstyrkelse, sa han, sant? Og videre sier Perlus, legg av dere alle disse tingene, så fortsetter listen. Sinne, hissighet, ondskap, spott og rått snakk, og ikke liv for hverandre. Altså, legg av dere alle disse tingene som ikke behager Gud, som ikke er rent, som ikke er bra, som ikke bygger eh, karakter og som ikke ærer Gud. Fordi, som han sier i vers 9 og 10, for dere har kledd av det gamle mennesket. Altså, det ligger i graven. Det er dødt sammen med Kristus. Sant? Dere har kledd adre det gamle mennesket og iført dere det nye som blir fornyet etter sin skapers bilde og lærer ham å kjenne. Vi har oppreist ved tro, og vi kalles derfor også til å velge tro om ikke vi alltid skjønner eller forstår rammene for det. Fordi det er nettopp gjennom troens valg at vi lærer, at vi formes til vår skapersbilde. Tro er å legge fra sig det gamle og ta på sig det nye. Og det er vi tror, ikke bare på Jesus, men på det han gjorde for oss. At han døde og stod opp for oss, at vi døde og stod opp sammen med han. Eller at vi står opp sammen med han i troen. Når vi tror det, så kan vi også være frimodige. For det er ingen fordømmelse. Alt er tatt hånd om. Vi skal få leve sammen med Gud. Og derfor sier Paulus fra vers 12, så sier han, «I de... <går> sier han «Dere er Guds utvalgte, sier han. Dere er helliget og elsket av Gud.» Det er ikke om nå halvveis. Det Jesus har gjort er fullkomment. Og så sier han videre at vi skal kle oss, sier han. Ta på dere. La dette være det dere har på dere, som er synlig å Kled dere i indelig medfølelse. Jeg skal få en ny liste her. Vær gode, sier han. Vær milde. Vær ydmyk. Vær tålmodige. Vær over med hverandre. Tilgi hverandre. Og for de som har lest Galaterne 5 om åndens frukter, så ser dere at her er det mye til felles, ikke sant? Men dette skal vi også bære. Dette skal prege oss når vi tror. Fordi det er dette Gud ønsker å foredle i oss. Og hvis du ser på den listen her, så tänker du, når du møter mennesker, det kan være ektefellen din, eller kjæresten din, eller naboen din, eller en i familien din, eller kanskje en du kjenner som har det litt vanskelig. Kanskje er det en tigger du går forbi nesten hver dag, eller noen du vet om som har problem med alkohol eller narkotika, eller du ser dem på byen, ikke sant? sitter på en benk eller et eller annet, eller noen som er ensomme. Altså, hvordan ser vi ut i møte med mennesker i hverdagen? Altså, fra de som er vanskelig å forholde seg til, til de som burde være lett å forholde seg til. Altså, hvem er vi? Hva er det vi er ikledd? Hvordan møter vi mennesker? Er vi i denne listen? Eller har vi mange gode unnskyldninger for hvorfor vi ikke var den listen i dag? Hvorfor vi valgte annerledes. Jeg synes dette er tøft. Tøft fordi eh, nå i sommer så døde en jeg kjenner som jeg budde ha besøkt. Han tog sitt eget liv. Jeg burde vært en med indelig medfølelse som så han og som var der og som hjalp han. Fordi han bodde i mitt nabolag. Jeg visste vem han var. Jeg visste at han var ensomt. Sant? Og når jeg ser denne listen och tenker på dette, så känner jeg Gud, du må gjøre noe i mig. Jeg må bli mer opptatt av dig Jeg må legge av fra meg det gamle. Jeg må ta et oppgjør med mig selv. Jeg må søke mer dig deg. For det er du, din kraft jeg trenger for å kunne gjøre dette. Men det er så allt for lett i en travel hverdag, eller med allt det vi egentlig hadde tenkt å gjøre at vi lar disse tingene ligge eller tänker at neste gang ska jeg gjøre det eller et eller annet eller vi bare overlater mange av problemstillingene til NAV og tenker dette får NAV eller noen andre offentlige instanser ta hånd om, ikke sant? så ska jeg ta hånd om de som er lette som ikke krever noe som til og med gir kollekt, ikke sant? jeg vet ikke litt på spissen her men dette er noe som har plaget mig mye i det siste og som jeg bare tenker hvem er vi? Og hvor viktig er det ikke at vi i ikler oss det Kristus har dødd for, for at vi skulle få del i. At vi er de som er oppreist. Så sier Paulus videre, kled dere i kjærlighet, som er båndet som binder sammen og gjør fullkommen. Men vet du det, kan du det kan hende at når du velger å kle deg i kjærlighet, Kanskje hjelpe en du ikke känner noe særlig, eller gå in i en eller situation situasjon hvor du føler deg skikkelig utenfor komfortzonen. Kan hende du da kløner litt og gjør noen dumme ting og sier noe rart og alt det der. Men vet du hva? Den kjærligheten som du gjør det med, den oversikker alt. Jeg tror for den som blir elsket, så er det du gjør fullkomment, selv om du i dine øynene kløner litt, ikke sant? Derfor er det så viktig at vi kler oss i kjærlighet, at det er kjærligheten som får råde. Ikke den der, oh, «Nei, jeg har nok ikke forberedt alt, og jeg vet ikke alt jeg skal gjøre», som er så lett å gå i. Disse småtingen blir uviktig. Videre, «La Kristi fred råde i hjertene, for til det ble dere kalt, da dere ble en kropp.» En kropp, altså en menighet. Vi blir kalt til å være Jesu kropp, og la Kristi fred råde i hjertene. «Vær takknemlige over hva Kristus har gjort for deg.» Takk nemlig for at du har et fellesskap å være sammen med. Ikke, sant? Ikke så opptatt av at jeg ønsker det var sånn, men la komme sammen, og så skaper vi noe. Eller vi la Kristus skape noe i oss, blir vel riktigere å si, slik at vi får nå ut enda tydeligere til verden rundt oss. For vi er oppreist med Kristus, og han er viktigst av alt. Videre, la Kristi ord «Få rikelig plass hos dere, undervise og rettlede hverandre med all visdom, syng salmer, viser og andre sanger til Gud av ett takknemlig hjerte.» Jeg tror att Bibeln har mistet mye av sin plass blant kristne i dag. Flere undersøkelser som er gjort både av dagen og vårt land og andre, viser at majoriteten av kristne leser lite eller ingenting i Bibelen sin. Jeg sier ikke dette til men jeg bare sier, «Vet du hva? Bibelen er det vi trenger. Bibeln er full av nettopp sannheten om hvem vi er i Kristus, sannheten om dette som vi tror på. Og jo mer vi tar til oss av det, jo mer gir vi føde til oss selv, og ju mer gir vi oss selv kraft og styrke nettopp til å vinne kampen mellom det som er i oss, som vil bare mig og mitt, og det som vi skal få lov til å være når vi sier «Jeg tror på dig. Jesus. Jeg vil være i dig. Jeg burde egentlig gått denne veien og stedet meg bak korset. For sånn sett være i Kristus. Mye, og jeg tror at jo mer vi forteller seg viktigst av alt og søker han, påvirker oss. Neste bilde, og la alt dere med takk til Gud, vår far. Vi gjør det sånn som en del av disse predikantene som sier, er det det som betyr å la alt skje? Jeg tror det. Men det hadde vært, var sånn at du kunde si i Jesu navn. Er det Jesus ville gjort? Dette er noe jeg, dette skal jeg få lov til være med på. Og så er det sånn at ofte så skaper vi litt sånn Jesus, hvor Gud er mindre viktig. Jeg snakket med folk som er liksom, ja, business er business, litt skille. Så har de lov til å oppføre, eller når de er i kirken, är sant? Bare fordi vi tänker rart. Jag gör det väldigt ofta, vet inte vad som är med dig. Men kampen vinne ökar. Jesus sitter vid Guds högra hand. Och så altså, blir det ikkär någon Guds son. Blir det någon tvil? Bjord, blir det någon tvil? Valt. Det är det är ett nog krav och så Ingen som kräver något som helst. Så å søke Gud og tingene som vi har om i dag, det er ikke krav, men en invitasjon. Å velge å gjøre, og som er til lykker troen din som vil gjøre. Og jeg tror deg nettopp ved de gode valgene, som jeg tror i Guds øyne er fullkomne, fordi vi sier genom valgene våre at «Jeg tror på deg, Jesus. Jeg tror att du er viktig. Jeg tror at også dette skal jeg legge i dine hender.» Sånn forvandles livene våre. Sånn vinner vi kampen, og sånn tror jeg vi er med på å påvirke mennesker rundt oss. Fordi de ser i oss at der, der skjer det noe. Ikke for det er noe stort å pragne, men det er etterhånd ved deg. Jeg leste, leste et intervju med Einar Jonsen, som har jobbet i psykiatrin i mange, mange år, vært overlege ved Louisenberg, og virkelig en, sånn, en som kan faget sitt. Og så skriver liksom reporteren, eh, journalisten, liksom at det, det skinner igjennom. Troen hans skinner igjennom. For her har vi en som er ydmyk, en som, ikke, som har all grunn til å si detta er viktig, dette tror jeg på, dette må du være», og benytte denne anledningen. men sa det på en sånn måte. Det var aldri sånn at han tror på Jesus. Eller men fordi jeg kjenner Einar, så visste jeg... Og så så jeg liksom at dette så hun også. Dette skinner igjennom. Og det er noe med det der. Hvem er vi som mennesker? vad har vi ikledd oss? Og er vi oppreist? Og det er vi når vi sier ja, jeg tror. Og så inviteres vi til å søke in og få mer av det, nettopp ved å vende oss til Gud, ved å prøve å ære han lære han å kjenne og bli formet til det bildet som han er. Skal vi be. Kjære himmelske far, jeg takker og priser deg, Herre, for at det er du som har kommet til oss. Du har steget ned på denne jorden. Du har blitt menneske. Du har gått in i vårt sted, tatt på deg vår straff, vår skyld. Du har svunnet vår dom, Herre. Du har båret all vår sykdom. Og så har du overvunnet syndens og dødens makt. Og så inviterer du oss til å tro at dette er sant. Så sier du at når vi tror det, så blir vi reist opp sammen med deg, inn i dette, eh, dette livet i tro, dette evige livet, i kraft, i nåde, i kjærlighet og tilgivelse og fred, Herre, som du har for alle som tror på deg. Og jeg ber, Herre, at du skal tale i denne stunden inn i hjertene våre, Herre. For du ser at flere av oss har områder som vi synes har vært vanskelig och acceptera att också detta har du tillit härre. Eller vi har ting som synd kanske som går igen och igen i liven våra härre. Härre, ge oss styrke till å si, när vet du vad, detta kan jag overvinne. Detta har jag makt till att övervinna. Detta har jag i Jesus och bara invitere dig Jesus in i den situationen och vi gör det nå, härre. Kom du att tal, härre till alle som ber den bönen härre om att du får komma och nettop hjälpa dig de i dette.» Og så ber jeg, Herre, at du skal åpenbare for oss, langt mer enn det vi har fått høre her i formiddag, men åpenbare hva dette egentlig betyr, og hvordan det kan få innvirkning på våre liv, Herre. Hvordan det kan være til velsignelse, ikke bare for oss, familien vår, men nabor, storfamilie, kolleger, alle som vi møter, Herre. Og så handler det om dette at det er du, Herre, som er viktigst av alt. Det er du, som har vunnet over døden. du som har lagt synden i døden, og det er du, Herre, som troner til evig tid. Og så inviteres vi til å være sammen med dig og trone sammen med deg, Herre. Filsigne oss, Herre. Hjelp oss, styrke oss, oppenbar, Herre, ditt liv, din sannhet for oss. Det er vår bønne, Herre, i Jesu navn. Amen.